0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra.
1: Hechos 4 presenta tres escenas que continúan al milagro de sanidad en favor del cojo de nacimiento del capítulo anterior. Examinemos algunos detalles para aplicarlos a nuestros días. Primero ante el Sanedrín. El relato continúa con la intervención de los sacerdotes, la guardia del templo y los saduceos, quienes pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel porque ya era tarde. Al día siguiente, el concilio se reúne para interrogar a los apóstoles.
2: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
1: Como dice el verso 7. A esta malintencionada pregunta, Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde entre otras cosas.
2: Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó de los muertos Por él, este hombre, está en vuestra presencia sano
1: Según el verso 10 Además señala a Jesús como la piedra angular Y como el único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos Según el verso 12 ante una respuesta tan categórica y la evidencia innegable del cojo que saltaba en medio de ellos, los líderes religiosos terminaron haciendo el ridículo y no atinaron más que amenazarlos. Mas Pedro y Juan respondieron
2: diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
1: De acuerdo al verso 19, es asombroso ver a Pedro hablar con tanta valentía, Definitivamente, el Espíritu Santo tomó el control de la situación y los sacerdotes se vieron obligados a dejarlos libres. ¿Qué harías tú si fueras arrastrado a los tribunales por causa de tu fe? Segundo, ante el trono de Dios. Inmediatamente después de quedar en libertad, se reunieron con la comunidad de creyentes y elevaron sus voces en alabanza y adoración al Dios que tan maravillosamente había intervenido, como dice el comentario bíblico adventista del verso 24. A partir de varias citas del antiguo testamento, los versos 24 al 31 parecen un salmo que fue elevado al trono de la gracia en oración. A mí me impresiona la petición central que hacen los apóstoles en los versos 29 y 30.
2: Y ahora Señor, mide sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús.
1: Cada vez que nos arrodillamos para orar, nos presentamos delante del trono de Dios. ¿Qué le estamos pidiendo en nuestras oraciones? ¿Ya le pediste valor para predicar? La oración de Pedro y Juan conmovió de tal manera al cielo que la tierra se sacudió y el Espíritu volvió a derramarse, según el verso 31. Y tercero, ante los apóstoles. Como si fuera una consecuencia de lo anterior, la última sección del capítulo nos habla de la unidad y amor que había en la iglesia naciente. El verso 32 inicia diciendo,
0: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común
1: como consecuencia los versos 34 y 35 dicen que
0: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
1: Y los últimos dos versículos comentan el ejemplo de generosidad de Bernabé. En otras palabras, se nos presenta el modelo de sostenimiento financiero de la iglesia primitiva. Siendo que estaba profetizada la pronta destrucción de Jerusalén y por lo tanto la pérdida de valor de las propiedades era inminente, el Espíritu Santo guió a los creyentes a venderlo todo y consagrarlo al avance de la predicación del Evangelio. Además, su fervor se debía a que esperaban que Jesús regresara en sus días. ¿Habrá algún momento en el tiempo del fin en que estas circunstancias se repetirán? El Señor Jesucristo enseñó que sí. Pero, mientras esos días llegan, ¿cuán dispuestos estamos a llevar a la tesorería de la iglesia los recursos que el Señor demanda de nosotros? Que Dios nos ayude a predicar con denuedo el mensaje de los tres ángeles y a dejar atrás el amor a lo material para sostener su obra. Dios te bendiga, tus amigos, la familia Sosa Villeda.